Du lyssnar på poddversionen av Ekonomistudion som sänds i DTV varje vardag 14.30. Inflationen nådde Riksbankens mål i april, men nästa räntehöjning kan dröja ändå, hör experten. Storvarsel på Karolinska sjukhuset idag, 550 får gå. Författarna till en ny bok om skandalsjukhuset kommer till ekonomistudion och förklarar fiaskot. Och så fortsätter Emilie Lundgren träffa partiernas toppkandidater i EU-valet. Idag har turen kommit till Malin Björk i Vänsterpartiet. Varmt välkommen till Ekonomistudion tisdag den 14 maj. Men vi börjar i marknadsstudion och där har vi Erika Markusson på plats. Erika, det är uppåt idag på börsen, eller hur? Det stämmer. Det är uppåt på marknaden idag. Och det kan ju vara på tiden. Bland vinnarna kan vi hitta bland annat Volvo som är upp drygt 2 efter att Golden Sachs har höjt riktkursen. Och även New York-börsen ser ut att öppna uppåt idag. Terminerna är upp cirka 0,8 och kollar vi på den svenska kronan så har även den stärks under dagen när den svenska inflationen har kommit in i förväntningarna. Och det vet jag att ni ska prata mer om just nu, Jon. Så över till dig. Tack så mycket, Rika. Ja, inflationstakten i Sverige i april var 2,1 procent enligt dagsfärska siffror från SEB. Och med fast ränta, så kallad KPIF, var takten 2 procent, alltså precis på Riksbankens inflationsmål. Emil Rönnlund fick en snabb pratstund med Stefan Ingves i förmiddags på DIs konferens Bankdagen. Kronan stärks något mot euron nu men handlas ändå omkring tio års lägsta där. Är det något som oroar dig? Nej. Okay. Men eh, om vi tittar på inflationen som kom in precis i princip som väntat. Eh, är det ett kvitto på att penningpolitiken fungerar? Ja, i så mått att vi har ett inflationsmål på 2% och eh, vi har fått upp inflationen till... Till 2 procent och det är så som penningpolitiken är, är tänkt, att, tänkt att fungera så att givet det mål som vi har så är det okej. Okay. Men eh, det är ju också så att eh, penningpolitiken är alltid framåtblickande så att även om man ena dagen ligger på 2 procent så innebär ju inte det att det varar hur länge som helst utan då gäller det alltid att fundera på. Och det är ju det som vi gör på penningpolitiken härnäst och vad som så att säga ligger runt hörnet. Det kan jag inte svara på. Mm, Riksbankschefen Stefan Ingves där intervjuad av Emil Rönnlund. Och tidigare idag frågade jag Olle Holmgren, räntexpert på SCB, om dagens inflationssiffra var en seger för Stefan Ingves. Han kan glädja sig ett tag i alla fall. Inflationen kommer tillbaka till målet. Sen det som trycker upp inflationen är dels att energipriserna har ökat igen och det beror på stigande priser på världsmarknaderna olja och på att kronan har försvagats. Och sen så finns det en, en, en del som har att göra med att påsken var väldigt sen i år. Och det gjorde att priserna på resor steg väldigt mycket. Priserna på utrikesresor steg med nästan 50 procent. Och det här lyfte inflationstakten också med ett par tiondelar jämfört med mars. Du var inne på det här med den svaga kronan. Hur mycket av den här inflationssiffran förklaras egentligen just av, av att kronan har varit så svag under våren? Ja, alltså man kan se att varupriserna ökar eh, lite mer eller faller lite mindre än de brukar göra. 
sen så när det gäller livsmedel och framförallt energi då påverkar växelkursen nästan ett ett omedelbart. Enligt vår uppskattning, modelluppskattning i och för sig så lyfter den svaga växelkursen inflationstakten med 0,7 kanske 0,8 under andra halvåret i år. Om man tittar på utfallen så har nog genomslaget varit hittills i nederkant av de här siffrorna. Men ganska stor betydelse ändå får man väl säga. Nu stärkte ju kronan här efter siffran, efter inflationssiffran med 3-4 öre. Vad betyder det? Krisen för kronan över nu? Kommer den stärkas mer framöver? Vad tror du? Ja, alltså, den rörelse vi ser idag är ju minimal och ändrar ju inte bilden av effekterna på, på, på inflationen. Men det är fortfarande så att vi tror att Riksbanken, delvis på grund av att effekterna på inflationen av en krona är tillfälliga, kommer att få motvind i planerna på att höja räntan i år. Och det gör att risken är att kronan kan försvagas lite mer senare under året. Så du tror att det finns en risk att Riksbanken sänker sin räntebana ytterligare snarare än höjer den framöver? Eller? Ja, alltså att inflationen har kommit upp nu. Det gör att man under en period, om man tittar på de närmaste två, tre mästarna, med stor sannolikhet kommer kunna hålla fast vid bilden av att det ska komma en räntesänkning i slutet av året i år och i början, eller i början av nästa år. Men vår bedömning är att när man väl kommer fram mot slutet på året och faktiskt kan leverera den höjningen och tittar in hur inflationsutsikterna ser ut för 2020, då tror vi att man kommer se det vi ser nu, att inflationstakten kommer 2020 bara under målet. Så att vår prognos är att det inte kommer någon räntehöjning i år. Mm, SCBs ränteexpert Olof Holmström som alltså inte tror på någon räntehöjning från Riksbankens sida under 2019. Vi ska gå vidare i ekonomistudion. Det eskalerande handelskriget mellan USA och Kina får långtgående konsekvenser för ekonomin och därmed för investerarna. Inte minst här i Europa. Det säger Nikola May, förvaltare på räntefondsjätten PIMCO. Yeah, look, I mean, for sure, uh, this latest round of tariffs, the, the U.S. tariffs on 200 billion of Chinese exports and the counter tariffs on 60 billion of U.S. exports by China raised downside risk to the outlook. I mean, this escalation was not expected by the market. Uh, it was not really expected by us as well. And so, you know, I mean, I would make a couple of points that if we look at the direct impact of tariffs so far, on uh, U.S. inflation and U.S. GDP, the impact probably has been lesser uh, than you would have expected. But, you know, there are indirect effects here as well. Um, you know, the tariff war has an impact on markets, on business confidence. Uh, and, and, and I think that would be the more meaningful impact possibly. So, so for sure, uh, it is a source of downside risk for the outlook uh, for the U.S., but perhaps even more for the more open economies uh, like Europe, Uh, for example, 
and uh, and several Asian economies that have uh, that are quite export dependent. These economies are are going to be hurt by by the tariff war. Yeah, how are the European markets specifically hurt? So Germany is very export dependent. It's uh, uh, around fifty percent of GDP are exports in Germany. And we've seen that the manufacturing cycle there has been particularly weak. Uh, so Q1 is probably going to be better than, than people thought initially in Germany, maybe with growth of 0.5% uh, non-annualized or something like that. Uh, but I don't think that kind of growth rate is going to be sustained. The PMI, uh, you know, signals weaker growth as we go into Q2. And also the manufacturing PMI specifically is very weak with the export orders component being below 40. So, um, you know, I think I think an export dependent economy like the Eurozone and Germany specifically, uh, you know, can be damaged by by these these uh, tariff tensions. And, you know, there's still a risk that Trump imposes auto tariffs, uh, you know, tariffs on autos and, and, uh, and that that could be quite damaging. So I think when it comes to the eurozone, expect weak, weak growth this year with some downside risk from, from these latest developments. So how should investors handle this then? Um, I'm sorry, can you repeat the question? Yeah, how should investors uh, handle all this? Oh. Uh, well, I think that, um, you know, we've been, uh, we've been generally cautious on risk. Uh, you know, we don't see the end of the cycle right now. We think recession risk is, uh, you know, is there, but it's not particularly high, partly because the Fed, uh, you know, has pivoted towards a more dovish uh, stance. Um, but even so, I mean, when, when we are in the late stages of the cycle and these, these latent trade tensions do, do raise risks, so we, we maintain a cautious stance in our portfolios. We take risk very selectively uh, across names and sectors uh, that we like when it comes to credit. And when it comes to Europe, we've we've been cautious again on periphery. We've been cautious on credit. And I think these latest developments, uh, you know, uh, underscored that risk. And maybe the other thing to say about portfolios is that when it comes to duration, um, you know, duration looks pretty, pretty well anchored here. I think when it comes to the Fed, we expect the Fed to be on hold, but the risks of cuts are probably higher than the risks of hikes. You know, the Fed has shown to be somewhat preemptive um, and uh, or, or has the willingness to be preemptive to, to provide stimulus. And when it comes to the Eurozone, we really don't see the ECB hiking anytime soon. So even though bond yields are very low, duration looks pretty anchored here. Well, what about Sweden? We are obsessing about the weakness of the krona right now. Uh, what would you say are the driving forces behind that and how does it fit into the broader European context? Yeah, I mean, when it comes to the krona, it is, it is, it is weak um, and, and that's for a few reasons, I think. I mean, first of all, uh, when the euro is weak, uh, typically the krona tends to be weak by a larger factor. So I think the, the weakness of the euro is affecting uh, the level of the krona. Secondly, I think the Riksbank has clearly turned more dovish and it's quite hard for them uh, to see the Riksbank being able to uh, to raise interest rates soon with a weaker European economy, with an EC the ECB being clearly dovish and, um, you know, signs that, that inflation in Sweden uh, remains very low. It's, it's, it's you know, the Riksbank is, is unlikely to, to move rates anytime soon. So that's another source of the weakness. And 
I think maybe a third point is that productivity in Sweden has been quite weak. So uh, the Riksbank itself has mentioned that the, maybe the level of the real exchange rate, um, the equilibrium level of, of, of the FX uh, might be lower. So, uh, so you know, if you, if you look at the krona in isolation, it looks relatively cheap. Uh, but, but because of these reasons and, and a likely cautious Riksbank going forward, uh, you know, we, we wouldn't necessarily um, jump into, into buying the krona here. So finally, Nicola, taking all this into consideration, what's your view on the rest of 2019? Well, uh, you know, our view is that is that globally we will not have a recession, uh, but that growth will be, you know, relatively muted. Um, and, you know, it's, it's going to be close to trend in the US, but, you know, the latest developments suggest that it, it could be uh, somewhat slower. In the eurozone, uh, we expect again pretty pretty weak growth uh, of around one percent, which for the region again is close to trend. Um, but you know, possible financial financial market tensions in response to these uh, tariffs uh, could weaken the outlook here a little bit. So I would say the theme of slower and slowing growth, but no recession remains intact. But there is a sense of of rising downside risk. Thank you so much, Nicola Mai at PIMCO for joining us here in Economy Studio. Då ska vi byta ämne för idag kommer besked att Karolinska universitetssjukhuset varslar 550 personer för att spara pengar. Det nystartade sjukhuset väntas göra en förlust på 1,5 miljard kronor i år. En försämring med 400 miljoner jämfört med prognosen vid årsskiftet. Då säger jag välkommen till Lisa Röstlund, reporter på Dagens Nyheter. Till att börja med, varför lägger Karolinska det här varslet? Det är ju för att ekonomin är i sån kris just nu. Att underskottet har förvärrats under året trots att man har lagt flera åtgärder som skulle styra upp det. Så det, det är därför. Det är därför mm. kort och gott. Mm. Du har ju släppt boken Konsulterna, kampen om Karolinska som du har skrivit tillsammans med din kollega Anna Gustafsson. Mm. Uh, varför skrev ni den här boken till att börja med? Anna har granskat Karolinska och uh, vårdmodellen som har införts uh, på sjukhuset i samband med uh, sedan 2016. Uh, och jag kom in i f- 2017 och... och så har vi börjat gräva kring det och vi har publicerat en stor mängd artiklar kring det här men det har varit ganska fragmentariskt och vi har velat gå till botten och gå lite djupare och lägga hela pusslet kring hur situationen har uppstått så här. Det har pågått enormt länge. Ni ja. håller på i två respektive tre år men ja. när började det här egentligen? Ja, det började kan man säga alltså, i, redan i planeringsstadiet när man planerade att bygga nya Karolinska så, så pratade man också om att man ville göra något top modernt även kring organisationen. Och då finns det då en, en, ett konsultbolag som har, som har sålt in ett, ett nytt koncept, värdebaserad vård, som är ett amerikanskt koncept utvecklat av... Framförallt Michael Porter, en professor vid Harvard, som, som har en helt ny idé om hur man ska organisera vården. Och den sålde man in till tjänstemän och politiker och sjukhus, 
ledning eller när sjukhusledningen tackade nej sjukhusdirektören som var då så fick han sparken och en ny tillsattes. För som skulle då följa det här receptet. Mm. Ja, den heter ju konsulterna boken. Det är huvudtiteln och, och det kan man ju då f- f- fundera lite över mm. varför man döper en bok som handlar om ett sjukhus till det, men det beror mm. helt enkelt på att den här konsult, den här modellen om värdebaserad vård, den är så viktig och är så central i hela det här fiaskot, eller? Eh, ja. Det... Och vad är det då, värdebaserad vård? Det är en tanke om att man eh, dels ska organisera vården i effektiva flöden utefter diagnoser. Så har du hjärtflimmer, ska du vara i ett hjärtflimmerflöde och där ska läkare och sjuksköterskor bara vara specialiserade på att bara göra hjärtflimmerbehandlingar och bli superspecialister på det. Eh, lite enligt tankarna i bil, bilindustrin då, att få effektiva flöden. Eh, och det, det, det man ersätter, alltså det, det man går ifrån då är de här klassiska klinikerna som har evolverat fram under århundraden på ett liknande sätt i alla sjukvårdsorganisationer egentligen. Och här var något nytt och ganska obeprövat och man, man utlovade att sjukvården skulle bli mycket mer effektiv och billigare. Man skulle konkurrera med kvalitetsmått. Och det här har inte riktigt fungerat. Men det här var alltså rent operat. Det var en teori som man köpte här egentligen, eller? Ja, i stort sett. Man har, man har försökt att eh, införa värdebaserade ersättningssystem bland annat i Obamacare eh, till vårdgivare som, har, som ska mäta vårdresultat och, och få ersättningar eh, baserat på de resultaten. Och där har man sett när man har analyserat det. Vissa vårdgivare har fått jättebra resultat och vissa sämre. Och så har de som har fått bra resultat fått bättre betalt. Men när man har gått djupare ner så har man sett att det speglar egentligen bara de socioekonomiska förutsättningarna i upptagningsområdet för vårdgivarna. Om man har en vårdcentral i Djursholm eller i Botkyrka, det är det skillnaderna i kvalitet på vården har speglat. Så det har egentligen blivit en omvänd Robin Hood-effekt kan man säga. Sen har det varit stora problem med hela bygget av sjukhuset mm. också. Är det kopplat till den här värdebaserade vården eller är det så att säga ett annat Nej, problem? Nej, det är ju ett parallellt problem. Eller det, det, finns, det fanns redan i, i ritningsplanerna tal om den här slags tematiska vården som värdebaserad vård förespråkar att man ska indela efter diagnosteman. Men eh, man hade ju aldrig i, i och det, det pratade man nog inte om i det skedet att man skulle gå så långt som man har gjort på Karolinska och ta bort kliniken. Och det har man ju aldrig gjort i, i världen på ett universitetssjukhus tidigare. Så det är något världsunikt. Och hur mycket har det här fiaskot, får vi väl ändå kalla det, kostat skattebetalarna då? Ja, det. Det är egentligen, vi, vi har försökt att räkna på det. Bara i konsultkostnader kan man ju säga till Boston Consulting Group som har sålt in det här så har man betalat en kvarts miljard på, på sex år. Men det är inte den stora kostnaden utan det är ju hur alla kostnader i själva omorganisationen, 
att utbilda nya projektledare, att sitta i möten, ha workshops för att lära sig den här nya organisationen. Dessutom så har den nya organisationen inneburit 30 procent fler chefer och varit väldigt kostdrivande i sig. Och blivit enormt mycket mer hierarkiskt och byråkratiskt och jättemycket mer administrativ börda för, för de anställda. Och lite kort bara, vem bär ansvaret för allt detta? Det är svårt att säga. Det är en lång process och många involverade under en lång tid. Men det, det finns ett antal politiker och tjänstemän som har lockats av den här till synes väldigt enkla lösningen på ett komplext problem som vården ju är. Hur man ska klara att hålla budget för en åldrande befolkning och en... Där en vård som har allt större framsteg både medicinskt och tekniskt. Det är kanske lika svårt att hitta de ansvariga som att förstå hur det kunde gå så snett egentligen. Ja. Ja. Tack så mycket Lisa Röstlund för att du kom till Ekonomistudion. Tack. Vi byter ämne i ekonomistudion. Priset på massa av trävaror har stigit trendmässigt under tio år men sen i höstas har priserna dippat. Johan Frey, affärsområdeschef för skog och lantbruk på Dansk Bank. Välkommen hit. Tack så mycket Jon. Kan du förklara den här nedgången på slutet nu för massa och sågade trävaror? Ja, alltså det är väl snarare så att vi... Kanske frågar oss varför vek de inte ner tidigare. Det har varit extremt höga priser och på trävaror hade vi ju den längsta uppgången i mannaminne. Nästan tre år i uppgång. Va? Och på massasidan så var det ju extremt höga priser. Vi har aldrig sett så höga priser. De toppade på 1230 dollar per ton. Så du ser det mer som någon slags naturlig korrektion? Ja, så kan man väl säga. Och, och sen orsaken till att det vände i bägge fallen var Kina i huvudsak och på trävarumarknaden också eh, eh, Nordafrika, Mellanöstern och Brexit-frågan. Då. Jaha, okay. Så man minskat efterfrågan där helt enkelt. Ja, det var det justerade marknaden. Och, eh, så det, och, eh, om vi ser framöver här så på trävaror så tror jag personligen att det kommer att fortsätta och vi ser att det, de priser... fallet kommer att fortsätta. Ja, fallet kommer att fortsätta och det är två ben där, det är Brexit och barkborre mm. som är de stora orsakerna. Brexit för att det är en osäkerhet i den brittiska marknaden vilket är vår största absolut största tagare av plankobräder yeah. Barkborren på grund av att vi har ett jätteutbrott i Europa på upp emot 100 miljoner kubikmeter som den har gnagt i sig. Då, och i Sverige har vi också problem med det. Och då så... kan man inte använda det virket till sågade trävaror? Det måste jo. gå till massa då? Eller? Jo, man, man sågar det. Ja. Det blir till sämre kvaliteter. Mm. Och man måste ju ta vara på det. Så mm. man sågar just det. Och det gör ju att det, det liksom blir ett överutbud på marknaden av de här sämre kvaliteterna. Ja, det pressar också priser. Men du, man bara titta lite... Snabbt på, vi har priset på skogsmark också i olika delar av landet. Där har vi den. Det har ju rusat ordentligt här, särskilt i södra Sverige. Vad beror det på då? Och framförallt kanske vi ska fråga, varför ser man inte motsvarande fall på markpriserna? 
Man kan väl säga så att när det gäller skogens produkter då, så de ut på marknaden, alltså pappersmassa och trävaror, de är extremt volatila. Det är något av de mest volatila vi har på marknaderna. Om vi sen ser till vad skogsägaren får betalt, alltså virket, det är volatilt men inte alls lika volatilt. När det gäller skogsmark så har de, skogsmarkpriserna har historiskt sett varit stabila. Och du ser inte framför något fall här på den här sidan? Ja, alltså, jag tror att skogsmarkspriserna är i stor utsträckning påverkade av räntan. Att det är samma med alla fastigheter. Det. Så att det är klart skulle vi få en justering av räntan så skulle vi få en justering av markpriserna. De har också påverkats av vår exceptionellt lågt värderade krona då, som ger väldigt höga intäkter i kronor då på, på den här industrin som använder bara svenska produkter och sen exporterar nästan alltid av 70 trävaror och ännu mer på papper då. Så du ser framför dig fallande priser på sågade trävaror men inte så stora prisfall på skogsfastigheter. Den tredje sidan av massan där har vi också haft en dipp ner och sen tror jag det finns en bild på en karta där vi ser ny kapacitet som kommer ut inom massaindustrin i Norden och den där bilden, man är lite minnesgod här så vet man att skogsindustrin genom åren och genom decennierna har haft en förmåga att förbygga sig. Under goda tider tjänar man mycket pengar och då bygger man ny kapacitet som man bygger sönder sin egen marknad och så pressas priserna. Är det det som håller på att hända här också på massasidan? Vad tror du? Kommentera den bilden först då, så är det ju liksom de här blåa plupparna. Det är faktiskt liksom investeringar i massa industrier. De röda är projekt som eventuellt blir av. Då. Du har helt rätt. Det har varit, timingen har sällan varit perfekt. Vi, vi ser inte det just nu. Det ser, de har ju lyckats komma ut med de här industrierna i liksom den bästa konjunkturen någonsin. Det är inga nya projekt på gång så att de som beslutas nu det kommer att ta tre år så att utifrån ett produktionsperspektiv så ser det ganska bra ut. Va? Som du sa, massapriserna faller. De, har gått, de ligger på 1060 dollar tonet nu från 1230 till 1060. Frågan är då, kommer det att fortsätta? Ja, det är mycket möjligt en period, men en sak som hände precis i slutet på förra veckan var att Susano, den världens största producent av fiber då, de, eller massa, de annonserade att de kommer att dra ner produktionen under 2019 med en, en till en och en halv miljon ton. Det är ganska mycket va? så att det ser lite mer positivt. Vad gör de det? Är det helt inför att få upp priserna? kan sannolikt vara det. Va? Och våra analytiker på Danske Bank de räknar med att, en, att det ser ändå hyfsat positivt ut och till och med möjligt att priserna skulle kunna gå upp senare under året. Så, så kanske lite stigande priser på massa sidan framöver. Ja. Vi, ska, vi ska säga det också till våra poddlyssnare att alla grafer som vi pratar om här i programmet de finns att se på DTVs Twitterkonto att disse underscore tv. Eh, vi ska gå vidare och visa en ny bild och den här tycker jag är intressant för den visar ju om jag förstår hela rätt lite grann att det inte finns så stor kapacitet att ta ut mer skog eller mer virke i den svenska skogen. Är, är det rätt uppfattat? 
Ja, det är en analys vi har gjort på banken och det, det är utifrån den situation som har varit där vi har haft en kraftig ökad utbyggnad av skogsindustrin i Sverige då, vilket är exceptionellt positivt va? och det är nya industrier riggade för den nya bioekonomin, det måste man säga mm. först va? Eh, då när vi tittar på det så ser vi att nu börjar vi närma oss den, det tak som skogsstyrelsen har räknat fram på ungefär 95 miljoner kubikmeter virke då som man kan ta ut från svenska skogen. Det växer 120 men skillnaden däremellan är ju det vi avsätter för naturvård till exempel. Så det är en ganska stor skillnad. Men 95 om man successivt ska kunna öka uttaget. Och då ligger vi på den gränsen när det gäller rundvirka, alltså stockar, massaved och timmer. Det vi kan öka det är på grot, det är alltså gren, ris, grenar, ris och toppar. Där kan vi öka. För... Det går till massa då eller? Nej, det kommer att gå till fordonsbränsle till, till exempel fordonsbränsle. Va? och mm. uppvärmning och ersätta då annat. Va? Den här, vad den här grafen visar, det är ju nu, om vi då säger att vi ligger ganska nära toppen, var kan vi hitta ytterligare ved för Sverige? Och då är det egentligen ett land och det är Finland som har ett utrymme på 10 miljoner kubikmeter. Där tror vi då dock, och om vi lyssnar på våra finska kollegor, att det kommer att komma ett och kanske till och med två nya bruk. Så att det finns begränsat med vd i vår omvärld. Det är Norge, Lettland, Finland som vi skulle kunna importera från. Men vad du säger är egentligen att det finns inte tillräckligt med ved i Sverige för att ställa om mot en hållbar ekonomi med biobränslen och att vi ersätter plast och engångsartiklar med, med skogsbaserade produkter. Jag får ofta frågan, räcker veden? Och då säger jag det att ja, veden räcker ju alltid för att marknaden anpassar sig. Blir veden för dyr så kommer några industrier att läggas ner och så räcker den igen. Va? Men eh, den kommer inte att räcka till alla önskemål. För skogen på något sätt ska ju lösa all, en stor, många av de problemen vi har nu i den här nya med koldioxidfrågan. Och dyrligt, va? Och det, det kommer den inte att räcka till. Va? Så guld i våra gröna skogar framöver, är det vad man kan förvänta sig hitta där eller? Ja, vi ser väldigt positivt på skogssidan framöver men kom ihåg, det här är volatila marknader, det kommer att gå upp och ner men den långsiktiga trenden, där är vi positiva. Och det är kanske den som spelar sig det här med markpriserna också, att de inte går vika ner på samma sätt. Nej, Sen, kom ihåg det, de, de är beroende av en låg ränta och en lågt värderad krona, skulle det ändra sig så, så kommer de att sjunka. Tack så mycket Johan Frey, chef för affärsområdet Skog och lantbruk på Danske Bank. Tack så mycket. Mm. Vi hastar vidare i ekonomistudion. Emelie Lundgren fortsätter att träffa partiernas toppkandidater i EU-valet. Idag har turen kommit till Malin Björk, Vänsterpartiet. Björk har hamnat i blåsväder idag sedan det framkommit att hon tar ut traktamenten när hon är i Bryssel trots att hon bor i skriven där. Detta förhållande var dock okänt när vår intervju gjordes. Vi har, jag kan bara ta ett exempel. EU har ju liksom öppnat upp marknaden i bemärkelsen att man avreglerar, privatiserar och säger att här ska flera aktörer få komma in och köpa och sälja. Och så. Det kan vara bra på vissa, i vissa lägen, men det kan också bli dåligt. Tittar vi på tågtrafiken i Europa så istället för att tillåta sammanhängande system så har man styckat upp och du ska ha hand om rälsen men du ska ha hand om banvallen och du ska ha hand om byterna och du ska ha hand om perrongen. Och det blir väldigt svårt att bygga ett konkurrenskraftigt klimatsmart transportnät då när man har gjort på det viset. Och då måste man faktiskt säga, precis som Greta Thunberg säger för övrigt, marknaden klarar inte det här. 
det krävs politiska beslut som också inte är rädd för att offentligt ägande kan vara en väldigt bra lösning för sammanhållning och för att liksom våga ta de där långsiktiga tuffa besluten som behövs för till exempel för klimat och folkhälsan. Nu väljer du ett ganska litet, ganska nischat exempel. Jag tror att man måste ha något ganska konkret exempel. För jag förstår, men, men marknadsliberalismen ska, som han pratar om, det, det känns ju bredare. Ja, om vi tar den stora bilden då så handlar det om att EU har ju haft en politik där man har räddat banker. Eh, liksom bankerna gjorde dåliga affärer, de pytsade ut pengar åt höger och vänster, de gick i konken. Då räddade man dem och så tog det offentliga över skulderna. Så man räddade liksom privata vinstintressena. Men man tog över skulderna och så lämpade man över dem på skattebetalarna. Och speciellt lämpade man över det på de skattebetalare som fanns i Grekland, Spanien och Irland, men också i Portugal. Och det är ju liksom marknadsliberalismens felkonstruktion. Att vinsterna ska vara privata, men skulderna ska bli, liksom, bäras av det offentliga. Jag skulle också säga att det är en felkonstruktion som att enligt marknadsprinciperna så borde det som går i konken gå i konken. Där ska inte staten gå in och ta över om man ska vara marknadsliberal. Ja, men man kan inte heller då, när man gick in och räddade bankerna och så bestämde man vilken politik, så här, det är väl andra sätt, jag ska utveckla det. Marknadsliberalismen som man då sen bestämde sig för att pådyvla var, så sa man till grekerna, ni måste sälja ut det offentliga. Ni måste sälja ut hamnar, ni måste sälja ut eh, liksom det offentliga ägandet som man hade, ni måste sälja ut era tillgångar. Så det var liksom en tvångsprivatiseringsprocess som man pådyvlade grekerna. Det är också en typ av liksom, eh, marknadsliberalism som slår mot folk. Och dessutom så var det så här, ni ska skära ner i skolor, ni ska skära ner i omsorgen, ni ska liksom skära ner på pensionerna. Men det finns ju också de som står emot det där. Och när man tittar på den här åtstramningspolitiken som vi kallar det, så Portugals regering har ju sagt nej till det där. Och sagt att nej, det kommer inte funka, det kommer stanna ner hela vår ekonomi om vi gör så som liksom Bryssel vill. Vi kommer istället höja pensionerna, höja minimilönen och de har nu den bästa ekonomiska utvecklingen i förhållande till de andra länderna som hade en sån här djupkris. Ni har kallat frihandelsavtalet med Kanada för demokratifientligt. Ja. Hur är det? Det finns en sån här... Dels så finns det de här specialdomstolarna som man vill ha där storföretagen ska kunna stämma stater för utebliven vinst. Det är en slags våtfilt på progressiv lagstiftning. Och det är framförallt det som... Det finns ju redan sådana här mekanismer. Och där de har använts så har det, drabbat, så har det framförallt drabbat olika miljölagstiftningar som man har velat skärpa. Så det är, specifikt handlar det om, om, om möjligheten då för demokratiskt valda beslutsfattare att kunna stifta tuffare miljölagar, tuffare klimatlagar utan att riskera att storföretagen stämmer dem helt enkelt. Så det är en sak. Och det andra är någonting som kanske är lite mer tekniskt men som är regleringssamverkan. Det vill säga att man ska sitta med företagen och med lobbyister blir det och diskutera lagförslag innan de ens har hamnat på beslutsfattarnas bord. Och då så kan det hända att beslutsfattarna får ens aldrig se dem för de kommer anses som icke-kompatibla med ja, de, de regler som man, man har inom ramen för handelsavtalet. Det där blir också en väldigt konstig beslutsordning. Så det, det är vad, jag, vad vi menar med demokrati egentligen. Mm. Demokratin kommer behöva ökat utrymme framöver. Ökat utrymme för att hantera klimatet, miljön, folkhälsan, men också olika arbetsrättsliga frågor. Avslutningsvis har jag tre snabbfrågor. Yes. Det är två stycken alternativ. Jag vill att du väljer ett. Ja, bara ett. Bryssel eller Stockholm? Bryssel, för jag har familjeliv där också. Mer EU eller mindre EU? 
mindre ju. Euron eller kronan? Kronan. Alla dagar. Valin Björk, Vänsterpartiets toppkandidat för EU-parlamentsvalet. Tack för din tid. Tack för din tid. Ja, då har det blivit dags för sista raden och där hittar vi siffran 8000. Det handlar om bitcoin som passerade 8000 dollar tidigare idag. Kryptovalutan har dubblerat kursen sedan februari och är inne i sin starkaste period på sex år. Ja, det var ekonomistudion tisdag 15.20 blir det closing bell. Missa inte det. Tack för idag. Hej då.